1: Caros amigos, mais uma vez estamos aqui presentes para comunicar a voz do pastor e fazer a reflexão semanal que costumamos fazer sempre a partir das leituras do Evangelho. Esta é uma reflexão que não pretende ser só pensar sobre sobre a liturgia ou sobre a Palavra de Deus. Pretende principalmente que todos nós possamos vivenciar essa palavra de Deus esse é o objetivo em definitiva Cristo veio pregar não só para que os discípulos e as pessoas e os judeus daquele tempo pudessem ouvir um discurso bonito mas para transformar o coração dos ouvintes é para por isso que Jesus declara a sua palavra como uma palavra de vida porque ela transforma o interior das pessoas vamos então escutar a primeira leitura que nos fala da, da importância de tomar uma decisão em nossa vida a leitura nos apresenta de um lado nos apresenta a água e de outro lado nos apresenta também o fogo e aí podemos escolher quem escolhe a água escolhe a vida, quem escolhe o fogo escolhe a morte. E cada um é que deve escolher. A, a vida está cheia de escolhas e cada um de nós precisa escolher, fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões para depois não acusar ninguém. Ah, foi meu pai que me levou a isto, foi a minha mãe, foi o, o fulano, o mengano. Não. As escolhas são pessoais e cada um de nós é que tem que fazer essas escolhas vamos escutar, pois a primeira leitura que é do livro do Eclesiástico no capítulo 15 versículos 16 a 21 o livro do Eclesiástico diz o seguinte se quiseres observar os mandamentos eles te guardarão se confias em Deus tu também viverás Diante de ti, ele colocou o fogo e a água para o que quiseres. Tu podes estender a mão. Diante do homem está a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor, graças a Deus. É fundamentalmente uma leitura na qual se diz que o ser humano tem a liberdade de para escolher. Ele não é obrigado a escolher qualquer coisa. Ele pode escolher entre o bem e entre o mal. Isso só depende dele, de mais ninguém. Por isso, ele não pode depois acusar a um ou ao outro, dizendo, não porque me levou a pecar. Não, Cada um, cada um tem a liberdade para pecar ou não pecar para fazer o mal ou fazer o bem. De maneira que cada um é livre para essa perspectiva. E é isso que nos diz esta leitura do livro do Eclesiástico. Deixa bem claro. Né? Com a figura do fogo e da água. É, Diante de ti, ele colocou, Deus colocou o fogo e a água para... Para o que quiseres, tu podes estender a mão e te queimar ou podes lavar as mãos com a água. Essa é a opção que cada um deve fazer. O que no fundo significa é que todos nós somos livres para tomar as decisões em nossa vida, que não dependemos dos outros, que temos a liberdade e esse é um grande um grande dom que nós temos. Poder escolher entre uma coisa ou outra. Poder fazer as escolhas que acharmos convenientes ou melhores em nossa vida. Em definitiva, esse é o, 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 o ser humano livre. Livre para escolher entre o bem e o mal. Mas é claro que o bem e o mal têm as suas consequências. Quem escolheu o mal vai sofrer as consequências de ter escolhido o mal, de ter pecado contra Deus. Quem escolheu o bem vai sofrer ou vai se aproveitar dos benefícios de ter feito o bem, de ter feito aquilo que agrada a Deus, é, evitando o mal. Então Esse é a grande, o grande dilema que todo ser humano deve enfrentar. se E deve compreender, então, que... As decisões, em definitiva, têm sempre consequências. Têm sempre consequências. Se colocarmos a mão no fogo, nos queimaremos. Se, pelo contrário, lavarmos as mãos com água, nos ficaremos limpos. Essa é a decisão que cada ser humano deve assumir na sua vida. Na sua vida. E na relação com Deus, na relação com Deus, estas decisões têm sempre, sempre têm a dimensão, eh, diríamos assim, a dimensão transcendental. São decisões que podem nos levar, podem nos trazer à vida e à vida eterna, ou podem nos levar à condenação eterna. É preciso tomar consciência disso. É preciso entender que nós realmente podemos com as nossas decisões, podemos alcançar a glória de Deus, a glória eterna, ou podemos simplesmente ir para o inferno. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam desta desta maneira de falar, deste linguajar sobre céu e inferno, mas essa é a realidade. Isso que Jesus nos falou, foi isso que Ele nos revelou e nos alertou para que tomássemos cuidado e nós percebêssemos que na lei, na lei podemos encontrar coisas muito boas, como também podemos encontrar coisas ruins. Coisas ruins. Este é o sentido desta leitura, pois, que acabamos de ouvir.
0: Estamos apresentando a voz do pastor. Você está ouvindo a voz do pastor? Apresentação, Dom Jesus Maria.
1: A segunda leitura de São Paulo é da Carta aos Coríntios. corinto uma pequena cidade da Ásia Menor, atualmente Turquia, onde havia uma comunidade bastante ativa bastante ativa, Paulo escreveu duas cartas para eles. E as cartas de Paulo são muito animadoras, animam a comunidade né? e procuram incentivar, além de ensinar, incentivar a prática da lei na comunidade. Escutemos, pois, esta leitura da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 versículos 6 a 10. Irmãos, diz Paulo, entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim, da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressen pressentiu. A nós, Deus revelou este mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo mesmo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que São Paulo está dizendo para os habitantes de Corinto é que a sabedoria, a sabedoria humana, que aparentemente é ótima, enfim, não se compara com a sabedoria de Deus. E que na sabedoria de Deus, Deus escolheu os pobres e os pequenos precisamente para mostrar os poderosos e potentes, o que, qual é a verdadeira sabedoria? A sabedoria que salva, a sabedoria que vem da cruz de Cristo Jesus. Cristo Jesus crucificado, tá? Portanto, a sabedoria está escondida. Não aparece facilmente. A sabedoria é um dom de Deus que nem todos recebem, alguns a recebem, outros não. Mas é um dom de Deus, um dom de Deus. Um dom pelo qual Deus nos mostra o que realmente é importante na vida e aquilo que não tem importância. A sabedoria nos ajuda a entender isso. O que é, que é importante na minha vida? E o que, é que realmente não tem importância? E a partir da sabedoria, vamos descobrindo que o importante é a fidelidade a Deus e o cumprimento fiel dos seus mandamentos. Daquilo que Deus, desde a antiguidade, estabeleceu como norma e como lei para o povo judeu e que depois passou para nós. Os mandamentos são uma herança de Israel. É uma herança que nós recebemos, mas uma herança para ser cumprida. Para ser cumprida. Jesus vai nos, vai nos dizer no seu no texto que posteriormente estaremos lendo no Evangelho que o importante não é, não é cumprir ao pé da letra os mandamentos. O importante não é fixar-nos na letra dos mandamentos, mas no espírito dos mandamentos aquilo que de verdade os mandamentos nos indicam é isso que nós vamos ver logo logo agora no texto eh, do evangelho de Mateus que ele, ele nesse texto Jesus declara abertamente que a lei só tem valor se nós a vivermos intensamente com sinceridade e estivermos dispostos a cumpri-la com alegria. Só assim ela tem valor. Caso contrário, é um peso. E, na verdade, hoje muita gente vê isso como um peso. É, ir à missa aos domingos, muita gente vê isso é um peso. Para outros, não. Para outros, é um momento de encontrar-se com Deus, um momento de alegria é para poucos isso para a grande maioria é um peso ou uma uma obrigação que a gente tem que cumprir a missa não deveria ser isso não deveria ser uma obrigação deveria ser um momento de alegria e de fraternidade porque nos encontramos para celebrar a Eucaristia então vejam irmãos a diferença entre o que é um mandamento na letra é ir à missa. Então eu vou à missa e eu cumpro. Agora, não importa o que eu fiz na missa. Eu comunguei, não comunguei, Eu estive atento. Eu escutei com atenção as leituras. Ou simplesmente voei naquela hora. Na hora da moeria, eu prestei atenção ao sacerdote. Ou pelo contrário, nem me lembro mais o que ele falou. E assim por diante. É a maneira como nós vamos vivenciar essa lei que Deus nos manda. É a maneira como nós vamos vivenciar o que conta. Isso é o que conta. E não simplesmente cumprir por cumprir. Cumprir por cumprir não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Os fariseus também cumpriam por cumprir. Os saduceus também mas isso não tem nenhum valor. O que tem valor é cumprir de maneira consciente e de maneira, eu diria também, alegre. Alegre, porque quando estamos na, na, na celebração eucarística, estamos na presença de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Estamos fazendo aquilo que realmente agrada a Deus, participar da eucaristia. E participar não só ouvindo as leituras, levantando, sentando, não. Participar também com a, comendo o corpo de Cristo, entrando em comunhão com Cristo Jesus. É dessa maneira que viveremos mais plenamente os mandamentos de estamos
0: apresentando a voz do pastor você está ouvindo a voz do pastor a apresentação Dom Jesus Maria
1: pois bem meus irmãos vamos agora passar a leitura do texto de Marcos no capítulo 5 versículos 17 a 37 tá? no qual Jesus nos dá uma verdadeira aula do que é do qual é o sentido efetivo da lei. Prestemos atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, Antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, que mata será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será rei em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu irmão, com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará o oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo: daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste-se o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olhar direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também. Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adulterio. Vos ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um sofio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos um pouco refletir sobre esta palavra de Deus que acabamos de ouvir. Jesus coloca nesta leitura, escrita neste texto escrito por Mateus, Jesus coloca quatro temas. Os temas colocados por Jesus são o tema do homicídio, o tema do adultério, o tema do divórcio e, por fim, o tema do juramento. São quatro temas que Jesus coloca eh, para a nossa, nossa reflexão. E para nos indicar em que, consiste, em que consiste cada um destes mandamentos, porque ele faz referência aos mandamentos: ouvistes, não matar, ouvistes, não cometerás adultério. Ouvistes aquele que repudia sua mulher, dê-lhe uma certidão de repúdio. Ouvistes, não jurarás falso. Pois bem, esse ouvistes são expressões com as quais Jesus mostra que realmente estes quatro mandamentos estes quatro mandamentos, foram transmitidos pelos antigos. Na verdade, Moisés e os profetas também, ao longo da história de Israel, eles foram transmitidos foram recopilando os mandamentos. Só que os fariseus e os escribas, eles começaram a interpretá-los ao seu jeito. Por exemplo, a respeito do divórcio, eles diziam que bastava só entregar uma certidão de repúdio e que, ante essa certidão de repúdio, o homem ficava livre do compromisso com a mulher. Tá? entregava esse documento de repúdio à mulher e o homem ficava livre para casar com outra. Como vocês percebem, é uma atitude bastante machista. Mas Jesus já explicou para eles, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. O vosso coração era duro, e é duro. Por isso Moisés permitiu que se eh, desse um documento, uma certidão de repúdio, e pudesse mandar a mulher embora. Ficando o homem livre para casar com outra. outro. Isso é a verdade. Todo aquele que se encolherizar contra seu irmão terá que responder em juízo. Isso foi o que Jesus acrescentou. ouvistes não matarás. Mas todo aquele que se encolherizar contra seu irmão terá que responder em juízo. Aqui na verdade... É, é, é condenado não só o fato de se encolivizar com o irmão, mas é condenado é, todo tipo de morte. E, de alguma maneira, uma calúnia. Quem calunia o seu irmão é uma maneira de matar o seu irmão também. Quem mente contra seu irmão, quem comete fraude, quem ofende, quem fala mal, são formas de matar o seu irmão. E até quem consente com um aborto, por exemplo, aí efetivamente mata uma criança. Tá? É uma forma, é um assassinato em toda a regra. Então, para Jesus para mostrar que não é só matar, enfiar uma faca no irmão, não só isso é crime, mas há outras muitas coisas que também são crime e que nem sempre estão na lei especificadas como crime. Então, Jesus, Jesus vai mostrando quem faz tudo isto, calunia, men comenta, fala mentiras, fraude, defesa, etc., etc., são também pessoas que acabam matando os outros, acabam assassinando as outras pessoas. e portanto, portanto, quem assim age realmente, realmente comete pecado. nós temos um mandamento, inclusive, não matar, é um mandamento da lei de Deus. ele deve ser entendido neste sentido mais amplo. não é só não enfiar a faca no irmão e matá-lo. Podemos matar de muitas maneiras, até com as nossas palavras. É isso que Jesus alerta. Não se deve pegar só a lei ao pé da letra. A letra diz uma coisa, mas o sentido da letra é muito mais amplo. E o mandamento, quando a gente só pega a letra, acabamos... acabamos de alguma forma reduzindo o mandamento a um rito, a uma 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 coisa ritual. E não é o que Deus quer. Deus quer que nós entendamos os mandamentos como uma maneira de vivenciar nossa fé e nossa esperança é nesse sentido. Em segundo lugar, Jesus denuncia o adultério. Diz: Ouvistes não cometerás adultério. E acrescenta a Jesus: quem olhar para uma mulher com desejo desonesto já pecou em seu coração. Só com o olhar já podemos pecar. Não precisa nem falar, nem falar. Basta o olhar. Se um olhar com cobiça, um olhar com desejo impuro, nós já estamos cometendo pecado. Estamos cometendo o pecado do adultério. Porque embora nem toquemos na mulher ou no homem, com o nosso coração, já pecamos. Essa é a verdade. tu então vejam a amplidão da lei, que não fica na letra. Não, não fica na letra. Mas entende todo o contexto e chega a afirmar Jesus que com o olhar, com o olhar, nós podemos pecar. Com o olhar de desejo de uma pessoa, nós podemos pecar. Agora vejam bem, minha gente, quantos pecados cometemos assim. Quantos pecados. Assim, pois, o adultério o adultério é um pecado também grave. Não é só o ato consumado de adultério, mas também o desejo, o adultério de coração, também é são um pecado. Em terceiro lugar, nós vemos a questão do divórcio. Ouvistes, aquele que repudia a sua mulher dá-lhe uma certidão de repúdio e está lhe manda embora. É o que a lei de Moisés estipulava a respeito do divórcio. Mas Jesus diz, Todo aquele que repudia a sua mulher faz com que ela adultere e quem se casa com ela comete adultério. Jesus nos ensina de forma muito clara que o compromisso matrimonial é para toda a vida. Para toda a vida. Não só para uma semana, para três meses. É para toda a vida. Esta, esta condena de Jesus anula a tolerância da lei mosaica e afirma a indissolubilidade do vínculo matrimonial que pensar hoje com tantos casais que se separam que não levam a sério o matrimônio e que nem respeitam os filhos também porque embora tenham filhos também, isso não impede que eles se separem em quarto lugar ouvimos, é, ouvistes, diz assim Jesus, ouvistes, não jurarás falso, não jureis de modo algum, vosso sim seja sim, vosso não seja não tudo que for além disso vem do maligno. Jesus condena a falsidade e proclama a caducidade do juramento. A única garantia da palavra dada é a verdade e a sinceridade dela. Não há por que jurar, nem por Deus, nem por ninguém. O Sermão da Montanha, neste trecho, nos ensina que a vida espiritual... Não está num catálogo de normas perfeitas que proíbem as más ações, mas na limpeza da fonte de todas as ações. O coração, o coração está no coração, pois dele procedem assassinios, adultérios, prostituições, falsos testemunhos, difamações, etc., 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 etc. É do coração, de onde Procedem todas essas coisas más. Por isso, não se deve jurar. Deve-se evitar jurar. Basta que a nossa palavra seja sim, o que for sim, e não o que for não. O Salmo, um dos Salmos, nos afirma, Feliz quem tem vida pura e segue a lei do Senhor. Feliz de quem tem vida pura e segue a luz do Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo em nossa vida. É ter uma vida pura, pura, como Deus gosta, e seguir sempre a lei do Senhor.
0: Estamos apresentando a voz do pastor. Você está ouvindo a voz do pastor. A apresentação Dom Jesus Maria.
1: Vamos agora com algumas notícias. A primeira notícia é sobre o sírio, o sírio de Belém. Na última terça-feira, dia 7 de fevereiro, a diretoria da festa de Nazaré divulgou a agenda com a programação do sírio 2023, que este ano terá como tema Mãe, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. Apesar da principal Prossição acontecer somente em outubro. As celebrações já serão iniciadas no próximo domingo, neste domingo, dia 12. Em março, será realizada a primeira visita da imagem peregrina à região episcopal de Santa Maria Goretti, além do evento na Praça com Maria e o primeiro sírio solidário. No mês de abril, será celebrada uma missa da Ceia do Senhor e ocorrerá, ocorrerão visitas episcopais para as regiões de Santana e São João Batista. Já em maio, será celebrada uma Santa Missa com bênção das medalhas e visita da imagem peregrina à região episcopal de Coração Eucarístico. A missa de encerramento da Novena Mariana com descida de imagem à missa de coroação de Nossa Senhora e subida da imagem original na Basílica Santuário e a apresentação do Cartaz do Sírio 2023. Para o mês de junho está programado o segundo Sírio Solidário e o Congresso da Devoção Mariana e Sírio de Nazaré. No dia 19 de julho será celebrado o centenário do título basilical do Santuário de Nazaré, e no dia 15 de agosto está programada a Santa Missa pelos 50 anos de ordenação de Dom Alberto. No fim, no dia 3 de outubro, será celebrada a Santa Missa de Abertura Oficial do Sírio 2023. Nos dias seguintes serão realizadas diversas atividades, tais como a abertura da Vigília de Adoração, a Missa de Apresentação do Manto, a Missa do Translado Basílica Santuário, a romaria rodoviária fluvial dos das motos e das bicicletas neste mês também ocorrerá a romaria das crianças e dos corredores a missa de encerramento do sírio será celebrada no dia 22 de outubro essa será um pouco a grandes rasgos a programação então, para o sírio deste ano 2023 uma última notícia diz respeito a perseguição que está acontecendo na Nicarágua por parte do governo, é, em geral contra a Igreja Católica e, em particular, contra os sacerdotes e os cristãos também. O regime de Ortega já proibiu seis procissões nas duas primeiras semanas de 2022. Com efeito, desde 2022, o regime de Daniel Ortega declarou abertamente uma onda de repressão contra a Igreja Católica. Em outubro desse ano, o ditador o acusou de não praticar a democracia de ser uma ditadura e uma tirania per perfeita e por ter usado seus bispos na Nicarágua para realizar um golpe de Estado contra seu governo nas manifestações de 2018. Ele também condenou e sentenciou sete religiosos por crimes de conspiração e notícias falsas. Dois sacerdotes foram condenados em 2022, enquanto o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvarez, aguarda julgamento. A perseguição também levou ao exílio mais de uma dezena de sacerdotes. Notícia triste das perseguições que estão acontecendo na Nicarágua, em que realmente realmente a Igreja se vê numa situação difícil porque tudo que ela faça pode ser interpretada de maneira diferente pelo governo, de maneira maldosa bom, uma última uma última notícia a respeito do aniversário de nascimento do nosso querido bispo Dom Eliseu Maria Coroli que como vocês sabem, ele foi bispo desta diocese de Bragança e trabalhou muito pela evangelização nesta terra. Ele realmente estaria completando se vivesse 123 anos de idade. Deus já o levou, mas nós queremos recordar este momento do seu aniversário porque nos parece importante recordar as figuras do, da nossa história, da história da nossa diocese de Bragança. E nada mais, minha gente. Um abraço fraterno para todos. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. O oh, pastor revela sua verdade. Não tenho outro ofício nem terei.
1: Quais vidas eu te